1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime. Merci et on commence. Aujourd'hui, nous allons évoquer un crime célèbre des années 30 qui a eu pour théâtre la ville du Mans dans la Sarthe. Un affreux crime commis par Christine et Léa Papin, les célèbres sœurs Papin. Cet horrible et incompréhensible crime a ému toute la France pendant des décennies et il demeure toujours dans les mémoires. Voici l'histoire. Numéro 6 de la rue Bruyère, derrière la belle promenade des Jacobins, habite depuis trois ans dans un immeuble de belle apparence, Monsieur Lancelin. Avoué honoraire, sa femme, Madame Lancelin, née Léonie Rangeard, 53 ans, et leur fille, Geneviève Lancelin, 27 ans. Depuis six ans, Monsieur et Madame Lancelin ont à leur service deux sœurs, Christine et Léa Papin, âgées respectivement de 28 et 21 ans. La famille Lancelin devant dîner ce jeudi soir chez M. Rangeard, rue Les Chanoines, M. Lancelin passe vers chez lui vers 7 heures du soir pour prendre sa femme et sa fille. Il est assez surpris de trouver la porte cochère fermée au verrou. Il lui est donc impossible de rentrer. Il pense tout de suite que sa femme et sa fille sont déjà partis et il se dirige lui aussi vers la rue des Chanoines. Mais chez M. Rangard, il ne trouve personne. Ceci l'inquiète, mais il préfère attendre un peu. Il patiente encore. Mais les minutes passent et Madame Lancelin et sa fille n'arrivent toujours pas. Il décide alors de revenir chez lui, rue Bruyère. Monsieur Renard, notaire et gendre de Monsieur Lancelin, et qui, chez Madame Lancelin et sa fille, ont passé la moitié de l'après-midi, se rend lui aussi au domicile de ses beaux-parents. L'homme s'inquiète de trouver la porte fermée de l'intérieur. Il recule pour mieux observer la façade. L'obscurité est totale. Cependant, ils remarquent une lumière vacillante dans la chambre des bonnes. Elles sont donc là. Pourquoi ne répondent-elles pas La situation n'est pas normale. On sonne, pas de réponse. Prévenir la police s'impose. Monsieur Lancelin et son gendre décident de se rendre au commissariat. Ils en ressortent quelques minutes plus tard, accompagnés de deux agents et d'un brigadier pour se rendre de nouveau au domicile. Comme ils ne peuvent toujours pas ouvrir la porte cochère de l'extérieur, on envoie les deux agents passer par le numéro 8, la maison des voisins, pour qu'ils escaladent le mur de la cour et défoncer la porte-fenêtre du vestibule à l'arrière de la maison. Lorsqu'ils parviennent enfin à entrer, il n'y a plus de courant et il n'y a personne au rez-de-chaussée. L'inquiétude gagne les cinq hommes, surtout Monsieur Lancelin, qui préfère rester au rez-de-chaussée avec un agent, alors que le reste de l'équipe emprunte l'escalier menant à l'étage supérieur. Les yeux rivés sur le faisceau de la petite lampe qui les éclaire, les trois hommes s'attendent au pire. La tension est palpable. Et pour cause, soudain, un cri effroyable fait tressaillir Monsieur Lancelin. C'est la voix de son gendre. Il tente de s'élancer dans les escaliers, mais un officier lui barre la route. À l'étage, le spectacle est horrible. Deux cadavres sont étendus, presque parallèlement. Les deux visages et les deux corps, atrocement mutilés, sont étendus sur le sol. Il s'agit de Madame Lancelin et de sa fille. La maîtresse de maison est allongée sur le dos. Ses yeux ont disparu. La bouche n'existe plus. Les dents ont été projetées. Des gouttes de sang ont jailli sur les murs maculant un tableau placé à deux mètres du sol. Sous Mademoiselle Lancelin, on trouve un couteau sanglant. Mais la plus épouvantable trouvaille faite par les enquêteurs est un œil qui gisait sur l'avant-dernière marche de l'escalier. Horrifiés, les agents se rendent timidement au dernier étage vers la chambre des jeunes servantes, craignant de les trouver dans le même état que leur patronne. Les hommes appellent, frappent et essaient d'ouvrir, mais en vain. Monsieur Dupuis, commissariat central, arrive. Il fait appeler un serrurier, on force la porte. Le marteau qui a servi pour le double crime traîne par terre. Monsieur Dupuis entre avec ses hommes. Une image surréaliste s'offre à eux. Christine et Léa, les deux sœurs papins, sont là, couchées dans le même lit, serrées l'une contre l'autre, les yeux dans le vague. Les deux filles sursautent, puis elles avouent avec des accents hachés et frémissants. « Oui, ce sont elles qui ont fait ça. Elles ont tué leur patronne et sa fille. » Christine, la sœur aînée, déjà prête à la défense, déclare que c'était pour se défendre. Les deux femmes sont emmenées au commissariat où elles sont interrogées. Face aux enquêteurs, l'aînée Christine ne fait aucune difficulté à raconter. Elle confirme les premières déclarations. Elle raconte qu'elle fut accusée par sa patronne d'avoir déréglé le fer de repassage électrique. Elle fut donc obligée d'aller le faire réparer. Lorsqu'elle présente la note à sa patronne, celle-ci en colère, l'injurie et lui retient 5 francs sur sa pension. Elle encaisse sans rien dire. Le soir venu, elle et sa sœur pestent contre la méchanceté de leur patronne et ce sort misérable qui leur est destiné. Elles étaient en train de repasser du linge dans une pièce du premier étage de la maison. Elles sont seules. Madame et sa fille sont sorties. À 17h, le fer qui vient d'être réparé entraîne un court-circuit qui fait sauter les plombs et plonge la demeure dans l'obscurité. Impossible pour elle d'achever leur dernier devoir. À 18h15, madame Léonie Lancelin et sa fille Geneviève rentrent chez elles. Christine relate l'épisode fâcheux. Encore lance madame Lancelin, agacée. Manifestation de colère que la jeune femme, en éternelle persécutée, prend pour une agression à son encontre. Elle répond par une attaque physique. Geneviève se porte au secours de sa mère. Elle s'apprête à gifler Christine. Cette intervention de la fille de la patronne précipite le massacre. Christine ne la laisse pas faire et saute sur elle. « Je vais les massacrer !» hurle Christine, en transe, exigeant de sa petite sœur Léa qu'elle entre en scène. Celle-ci, comme d'habitude quand il s'agit de sa sœur, s'exécute sans réfléchir. La déposition de Christine prise... La police interroge maintenant Léa en l'isolant dans une autre pièce. Elle ne contredit pas les propos de sa sœur. Au contraire, elle dit que ce que raconte Christine est exact et que tout s'est passé exactement comme elle dit, ni plus ni moins. Étrangement, aucune d'elles n'essaie de se disculper. Chacune prend la faute sur elle pour épargner l'autre. Les sœurs Papin sont écrouées pour homicide volontaire toutes les deux. Pendant la période d'instruction, Christine revient sur ses propos. Elle est finalement la seule responsable de ce double meurtre. Léa est juste complice, elle a juste fait ce qu'elle lui a dit de faire. Le 28 septembre 1933, s'ouvre devant la cour d'assises du Mans le procès des deux sœurs, Christine et Léa Papin. Sa médiatisation est telle que, pour la première fois, le maire du Mans fait réglementer par arrêté l'accès au palais de justice. La foule s'amasse devant les grilles du tribunal. La salle d'audience est comble quand les deux sœurs pénètrent. Elles sont bien mises, la tête baissée, loin de l'image des monstres qu'on s'imaginait. Dans leur box, elles se mûrent dans un silence humble. L'opinion publique, au cœur de la crise économique, s'émeut pour les deux petites bonnes. On est divisé entre deux camps, ceux qui veulent la justice à tout prix et ceux qui crient au crime de classe. Mais qui sont ces deux sœurs et pourquoi ont-elles agi ainsi Le juge Boucher président de la cour aimerait comprendre. Mais dans le silence qui pèse sur la salle d'audience, les deux bonnes dans le box des accusés restent muettes, incapables d'expliquer leurs gestes. On les questionne, elles répondent par bribes. L'essentiel du procès repose sur l'évaluation de la situation mentale des accusés. Ce crime est-il l'objet d'un état de démence En somme, Christine et Léa sont-elles folles ou responsables de leurs actes L'expertise mentale des deux sœurs menée par trois médecins rejette la possibilité d'un état de démence. Les deux sœurs ne sont pas folles. Penseurs de l'hérédité et théoriciens de la simulation s'écharpe, mais finalement, les deux sœurs sont déclarées responsables. Néanmoins, la défense, confiée à maître Germaine Brière, appelle à la barre le docteur Logre, médecin de la préfecture de police et aliéniste distingué qui, bien que n'ayant pas rencontré les deux plaignantes, Évoque la maladie mentale Le verdict tombe après Seulement 45 minutes de délibération Temps record pour juger un double meurtre Particulièrement sordide Le jury scelle l'avenir des deux sœurs Christine et Léa sont coupables L'aînée est alors condamnée à la peine capitale Tandis que Léa écope de 10 ans de travaux forcés Accompagnés de 20 ans d'interdiction de séjour Mais les deux sœurs Vont connaître un autre destin L'aînée des Papins échappe finalement à la sanction suprême grâce à l'intervention du président de la République, Albert Lebrun, le 22 janvier 1934. Sa peine est commuée en 20 ans de travaux forcés. Et compte tenu de l'aggravation de son état mental, elle est finalement internée à l'hôpital psychiatrique de Rennes, où elle meurt en 1937. Quant à Léa, elle bénéficie d'une remise de peine et sera libérée en février 1943. Elle meurt le 24 juillet 2001, à l'âge de 89 ans. Dans la presse, cette affaire a fait grand bruit. D'une portée régionale, elle a rapidement pris une ampleur nationale. Les communistes ont fait de ce crime un symbole de l'oppression des classes laborieuses. Est-ce la dureté d'une vie sinistre et sans intérêt qui a conduit à un tel crime Est-ce la folie Il est vrai que les conditions de vie des servantes sont particulièrement rudes dans ce début de siècle. Le dévouement total à l'égard de leurs patrons et l'extrême sévérité des bourgeois les empêchent le plus souvent de connaître autre chose de la vie que les tâches pénibles des maisons bourgeoises. Et c'est désespérément que les jours se suivent et se ressemblent. Aucune relation extérieure, ni ami, ni amant. Ce crime d'une rare cruauté dénonce du même coup les conditions de vie de certains dans une société exacerbée par les tensions entre les classes laborieuses et les classes dirigeantes. Le fait est que cette affaire en particulier a fait couler beaucoup d'encre, car on s'est longuement interrogé sur la personnalité des meurtrières. Beaucoup d'écrivains, d'essayistes et de psychiatres se sont intéressés au pourquoi du passage à l'acte des Sœurs Papins. On dénombre entre autres Tarot, Éluard, Perret, Maneret, Sartre Audier. Qu'est-ce qui a poussé les Sœurs Papins à arriver à cet ultime retranchement Qu'est-ce qui a déclenché le passage à l'acte horrible Dès 1933, Jacques Lacan, un éminent psychanalyste et psychiatre français, évacue les interprétations romanesques de l'affaire des sœurs papins. Il ne croit ni à la vengeance de classe, ni à un scénario de l'emprise de l'une des sœurs sur l'autre. Il ne souscrit pas à un délire qui se communiquerait par l'influence d'une personnalité sur l'autre, par suggestion de l'élément sur le faible. Il soutient la simultanéité des délires psychotiques. L'incontournable analyse de Lacan sera revue et corrigée par ses soins pendant plus de 40 ans. Pivot de son travail sur les psychoses, sa thèse appelée « Stade du miroir » sera pour toujours liée à la lecture de ce crime. L'affaire des Sœurs Papin a aussi inspiré des pièces théâtrales et a donné lieu à de nombreuses adaptations cinématographiques. La dernière en date, « Les blessures assassines » sorties en 2000, met en évidence que, 67 ans après,